0: Привет! С вами Виктория Повольнова. Вы слушаете Tone of Voice, подкаст о том, как устроена внутренняя кухня современной компании. В каждый выпуск ко мне приходят представители разных брендов, чтобы рассказать о своих традициях, достижениях, почему же людям так нравится с ними работать. Мы гарантируем, что после прослушивания вам точно захочется отправить кому-нибудь из них свое резюме. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. С вами сегодня Ольга Филиппова, директор департамента по управлению персоналом компании Экван. Ольга, добрый день.
1: Добрый день.
0: Расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, что же представляет из себя компания Экванта, какие сотрудники в ней работают, сколько в целом. Какой а,
1: группа компании Кванта существует уже 14 лет. И вот буквально там, чуть более чем через полгода, я надеюсь, что мы все-таки сможем отпраздновать 15-летний юбилей. А, начинали мы свою деятельность в 2008 году. Мы были первой компанией, которая предложила населению услуги так называемых займов до зарплаты. То есть это альтернатива банковскому продукту. Это немножко другой целевой сегмент клиентов. Это те люди, которым нужны небольшие суммы На короткий срок С минимальными проверками И э, в 2008 году, когда эта деятельность Только запускалась в России э, Конечно, она встречала массу ну, Негатива, массу споров О том, а что это за бизнес Имеет ли он право на жизнь и Многие говорили, что это мошенники Ростовщики и так, далее, и, так далее, и так далее Потом появилось законодательное регулирование Потом появились другие компании Которые стали оказывать подобные услуги И эта отрасль сейчас называется называется микрофинансовой, и она регулируется законодательными актами, регулируется Центральным банком Российской Федерации. А мы за это время, с 2008 года, тоже активно развивались, и помимо того, что мы оказываем услуги населению вот такие с краткосрочными займами, у нас появились другие продукты, мы выдаем займы под залог ПТС, например, мы продаем страховки и другие продукты, и другие услуги оказываем угу. населению. Мы ушли в онлайн, помимо того, что у нас большая розничная сеть, мы стали еще онлайн-компании и открыли бизнес во Вьетнаме, поэтому теперь мы международная компания, у нас несколько брендов, да. Мы видим за эти годы, что действительно отрасль обелилась, отрасль очистилась от серых игроков, не полностью, правда, у -у -у. и мы продолжаем являться лидерами рынка, мы входим в топ-100 лучших работодателей России, по версии компании Headhunter, уже на протяжении, мне кажется, семи лет, я уже там, правда, сбилась со счета, у нас очень много HR-премий и наград за мотивацию персонала, за трансформацию корпоративной культуры и так далее. И действительно, вот в связи с тем, что мы на сложном рынке таком работаем, нам сложно реально переманивать людей, да, к нам прийти. Мы действительно очень серьезно работаем с брендом работодателя. И еще одна компания, которая у нас недавно появилась и входит в группу компании Кванта, это компания Кванта Лаб. У нас есть своя IT-компания, которая получила аккредитацию в Сколково, в Минцифры. А у нас ребята там работают, оказывая услуги не только нам, как и группе компаний, но и на внешний рынок, услуги по разработке. А всего в компании работ сейчас полторы тысячи сотрудников на пике географического развития, когда мы были все-таки офлайн компанией не финтех-компанией, не uh -huh. онлайн-компанией. У нас было даже четыре с половиной тысячи сотрудников.
0: Много оффлайна, достаточно продвинутое передавая такое IT-направление. Как все это сочетается между собой и увязывается в одну корпоративную культуру? Как вам кажется, какая специфика в этом есть?
1: На самом деле это действительно достаточно сложно, и мы несколько этапов проходили трансформации корпоративной культуры, трансформации ценностей, трансформации а, нашей миссии, потому что действительно с изменением стратегии нам требовали совершенно другие люди, совершенно другого профиля, и сейчас у нас уживается как минимум, ну, четыре ключевых целевых аудитории, с которыми мы работаем, да, это uh -huh. действительно большая розничная сеть, и это в основном девочки, а, молодые девочки, девочки замужние, с маленькими детками, для которых важна стабильность, надежность, для которых важен просто удобный график работы, и близость к дому, и стабильная заработная плата, при этом они не нацелены на действительно существенный там карьерный рост или существенный рост дохода, вот им важно там иметь определенный доход фиксированный, стабильно, надежно, и все, и все остальное время они там тратят на семью, на деток, на какие-то свои другие интересы и ходы. Uh -huh. Похоже, целевая аудитория, это девочки, в основном тоже девочки, которые работают в нашем контактном центре, и это уже онлайн обслуживание клиентов, либо обслуживание клиентов по телефону, потому что мы умеем за отчислять займы на банковскую карту клиента дистанционно. При этом мы еще и консультируем наших клиентов по телефону и проводим различные опросы, работаем с жалобами, с обращениями клиентов. И там девочки тоже похожего стиля. Что еще для них важно? Для них очень важен психологический комфорт, очень важна атмосфера в коллективе и очень важно отсутствие конфликтов, взаимопонимания с руководителем. И мы это тоже учитываем в своих мотивационных программах и в работе с этим сегментом. Еще один сегмент, совсем другой, это служба взыскания. И это тоже достаточно большое подразделение в группе компаний, и это совершенно другие ребята. Здесь уже больше мужчин, а здесь более стрессоустойчивые ребятки работают, которые не боятся работать с трудными клиентами, потому что на той стороне линии, когда мы звоним и говорим о том, что у вас образовалась просроченная задолженность, ее нужно погасить, бывают разные совершенно реакции, так же, как и в банковском сегменте. И нам важно, с одной стороны, добиться результата и взыскать, просрочку, а с другой стороны нам очень важно соблюсти все требования, нормы законодательства, потому что это взыскание это та сфера, которая тоже очень серьезно регулируется. Uh -huh. И нам важно не допускать вот никаких ошибок, грубости в работе с клиентами. Выездного взыскания у нас тоже нет, то есть все происходит по телефону. И здесь ребята нацелены на результат. Здесь ребята, которым очень важно четко выстроенные процессы, им не важна ни конфликтность, им не важна там, надежность, стабильность, им здесь важно совершенно другое. Им важно зарабатывать деньги, они нацелены на зарабатывание денег, и система мотивации выстроена так, что есть процент да, определенный, uh -huh. тема KPI, но от сборов в том числе. И они совершенно по-другому, конечно, устроены и совершенно другой оценки в компании. Плюс, да, действительно IT и рисковики наши, это, опять же, иная история, это ребята, которые нацелены на развитие, на получение ну максимальной, скажем, выгоды, в том числе для себя, да и э, ребята ориентированы ну, в первую очередь на то, что я могу получить в компании, да, делая те или иные вещи, решая те или иные задачи. При этом это ребята нацелены на удаленную работу, и ребята работают из разных уголков России, ну и стран СНГ. И все это надо взаимоввязать. Ну, еще есть бэк-офис, и там есть HR, финансисты, маркетологи и так далее, и так далее, да, и так да, далее. Да. Тоже со своими особенностями, со своими пожеланиями и так далее, и так далее. И вот, собственно, вокруг чего мы строили свою платформу бренда, в первую очередь, когда мы начали работу с брендом в 2011 году, мы придумали такую историю, что «Быстро деньги» — это одна из, собственно, компаний, групп компании «Кванта», — это работа с удовольствием. И вокруг этого мы строили наш бренд, мы говорили, что у нас круто не только работать, но это действительно классная корпоративная культура, это действительно возможности роста, возможности личностного развития, не только профессионального, это возможность интересно корпоративно жить, участвовать в различных конкурсах, внутренних историях, снимать видео, писать статьи, делиться своим опытом, интересное комьюнити и так далее, и так далее. В общем, возможность реализовывать самые смелые идеи, и это действительно работа с удовольствием. И вот этот хэштег, не этот слоган, он очень прижился. И когда мы решили трансформировать наш бренд работодателя, понимая, что у нас действительно вот таких четыре больших сегмента целевых, и когда мы стали работать с партнером, в том числе по обновлению нашего бренда работодателя, угу. вот эта сильная сторона тоже была отмечена внешними экспертами. Мы решили ее тоже сохранить, как один из элементов да, сильного бренда. Мы решили, что мы эту действительно историю оставляем, и мы компания, в которой просто классно работать. И мы говорим о том, что мы компания, мы классная компания, в которой просто не может делать плохие вещи. То есть мы делаем все с удовольствием, и с удовольствием не только для себя, но и для нашего клиента, и для нашего окружения. Вот это там ключевая генеральная линия, которую мы используем. Ну и плюс у нас появилась концепция честного обмена Когда мы для разных целевых аудиторий Делаем разный ключевой посыл То есть где-то мы говорим Мы тебе стабильную, надежную работу А ты нам полную самоотдачу Или мы тебе крутое комьюнити А ты нам какие-то интересные идеи Или мы тебе классные там, корпоративы Праздники, мероприятия, тимбилдинги А ты нам максимальную вовлеченность в работу И вот такими саблайнами Мы можем диверсифицировать Собственно наш бренд На разные целевые аудитории но при этом сохраняет целостность.
0: Очень крутой подход. И на самом деле в российской реалии очень немного бизнесов, которые действительно понимают, что за люди к ним приходят в компанию, что для них важно, выделяют сегменты да и под каждое разрабатывают отдельное предложение. Интересно, э, оцифровывали вы эффективность? Ну, когда мы начинаем заниматься hr брендом мы все равно хотим прийти к каким-то изменениям, метрикам, э, когда у нас повышается конверсия там, или еще что-то такое. Э, как это было в вашей ситуации? Получили ли вы тот эффект, которого ожидали? И Сколько в целом эта работа над брендом длилась?
1: Над брендом э, мы работаем, как я уже говорила, с 2011 года. Я вот в компании с 2011 года, как раз когда я пришла, мы начали uh -huh. эту работу, потому что мы понимали, что действительно привлекать персонал сложно, удерживать еще сложнее, высокая конкуренция за людей. Мы являемся донорами для банковской сферы, для ритейла. И действительно, вот с 2011 года мы занимаемся брендом работодателей, и, конечно, мы измеряем результаты. Ну, самое простое, что мы меряем, что мы меряем, ну, регулярной основе, это, конечно, текучесть наших сотрудников, это коэффициент удержания персонала, это вовлеченность персонала, скорость закрытия вакансий, средний стаж и так далее. Что мы видим? Ну, например, в 2011 году, когда я приходила в компанию, текучесть персонала составляла 7-7,5% в месяц. Ну, то есть uh -huh. по году это действительно серьезное обновление персонала, ну, по сути, это такая вот прям розница-розница, либо там хорика, где действительно очень Высокая текучесть и высокая ротация Сейчас мы видим В среднем где-то в районе 2% В месяц текучести. Ну, то есть это вот да. Очень существенное снижение Если говорить про измерение вовлеченности А мы пользуемся не внутренними А исследованиями Мы пользуемся ну, стандартными опросниками По которым можно и бенчмарки В общем, посмотреть То начинали мы с вовлеченности В 2012 году, наверное, да первый раз мы померили Вовлеченность составляла 54% uh -huh. И вот мы измеряем ее Каждые полгода Последний опрос показал практически 90% Угу uh -huh круто. А, при этом мы видим регулярно динамику роста, и, конечно, мы с этими опросами работаем. Когда мы получаем а, отчет по вовлеченности, мы смотрим его в разрезе подразделений, мы смотрим, где какие западают у нас параметры, и уже по ним делаем план мероприятий и что-то меняем. То есть, если сотрудникам, например, непонятна система мотивации, допустим, да, они не знают, э, ну, или там не понимают, как могут увеличить свой доход внутри компании, значит, мы, во-первых, идем и рассказываем о том, какие есть инструменты в компании. Мы говорим о том, у нас есть система грейдирования, у нас есть система оценки и изменение зарплат в зависимости от того, в какую категорию по итогам годовой оценки сотрудник попадет. Мы говорим о том, что у нас есть индексация, мы смотрим на систему мотивации, меняем систему мотивации так, чтобы она была понятна, прозрачна, интересна сотрудникам, например, ну и так далее. Если мы видим, что проблемы, скажем, что нет возможности карьерно расти, мы начинаем работать с системой там, кадрового актива, да? начинаем простраивать по-другому карьерные маршруты, начинаем об этом информировать более активно, рассказывать показываем, что действительно у нас э, много ребят, которые делают карьеру, рассказываем, что для этого нужно, там усиливаем внутреннее обучение и так далее. Да, еще один хороший показатель, как мне кажется, работы с брендом работодателя, вот сейчас пока говорила, тоже вспомнила о том, что мы 25% вакансий закрываем по рекомендациям от наших сотрудников. У нас есть акция «Приведи друга», и вот мы ну, практически там почти четверть э, вакансий закрываем именно по рекомендациям, и понятно, что если бы наши ребята не были довольны работой в нашей компании, вряд ли бы они нас рекомендовали. Плюс у нас бумерангов много, ну, много там относительно, наверное, но ну, тем не менее порядка 10% это бумеранги, это те люди, которые от нас уходили, которые вернулись и продолжают у нас теперь работать. Еще более вовлеченные, и более эффективно.
0: Я знаю, что очень часто бывает такое, что в компаниях наоборот есть табу на возврат сотрудников. Когда ты ушел один раз, все, дорогой, как бы ты ни хотел к нам обратно, мы тебя не возьмем. И с одной стороны, когда работодатели принимают такое решение, но они думают, что люди будут больше держаться за место, потому что возможности вернуться не будет. А как вы к этому относитесь? Как раз интересен такой нюанс бумерангов.
1: Ага, знаю такую практику, на самом деле, да, понимаю, что есть такое. Ну, наверное, все-таки это могут себе позволить более крупные работодатели, да. Мы все-таки еще раз, в связи с там, таким сегментом, в котором мы работаем, да, с такой сферой, ну, во-первых, мы не можем себе позволить разбрасываться людьми. Во-вторых, мы считаем, что у каждого есть право, ну, пойти и попробовать себя в другом месте, особенно если человек уже очень давно работает в компании, понимает, что здесь, например, потолок у него, мы не можем предложить дальше uh -huh. расти, развиваться, и человек хочет попробовать что-то новое и потом вернуться, например, с ценной экспертизой для нас, потому что что-то с рынка он принесет новое, он принесет новый другой опыт. Поэтому мы берем второй раз. Но ну, вот если ты уже ушел второй раз, то третий, конечно, нет. Конечно, третий раз мы тебя уже не возьмем. Но второй шанс мы даем, и у нас действительно есть успешные кейсы, когда ребята возвращаются и работают очень долго и, правда, очень здорово
0: начинают больше ценить иногда то, что имели. Да, потому
1: что иногда бывает так, что начинают карьеру у нас в компании, поскольку вот много у нас возможностей для роста развития, для продвижения, в том числе для ротации между подразделениями. И географически мы предлагаем там очень много регионов России, uh -huh. где можно работать. У нас есть каворкинги в нескольких регионах, плюс удаленно мы предлагаем работу. Иногда ребята стартуют по карьере, им не с чем сравнивать. И они вот работают-работают там лет 5-6, допустим, да, потом уходят из компании, а потом звонят и говорят, блин, у вас так классно, а тут вот вообще все по-другому, и все не так, и можно мне назад. И на самом деле они, правда, начинают больше ценить то, что делает для них компания.
0: Вот интересно, мы заговорили про удаленную работу немного. А период пандемии как-то сказался на работе компании, или в целом вы легко адаптировали свою внутреннюю культуру и процессы под удаленку?
1: Угу. А, ну, тема удаленной работы, она не новая. Конечно, пандемия подтолкнула нас да, к тому, конечно. чтобы перейти на такой формат. Еще, мне кажется, в 2018 году я в компании предлагала, и мы проводили опросы, как вы относитесь к удаленной работе, и хотите, не хотите перейти на удаленную работу, какой формат вас бы устроил. Мне кажется, даже может быть, даже раньше, не 18 чуть раньше мы такие опросы делали, и сотрудники вроде бы высказывали свою готовность попробовать работать удаленно, но многие директора департаментов очень боялись отпустить. Uh -huh. Ну, потому что, а как же? А, как контролировать, а как взаимодействовать и так далее. Но мы уже прорабатывали эти вопросы, мы уже как-то внутри чар, по крайней мере, мере, мы понимали, как это могло бы работать. И когда случилась пандемия, когда всех посадили по домам да, на самоизоляцию, мы достаточно быстро перевели наше подразделение на формат удаленной работы. И весь бэк-офис у нас ушел, ушел контактный центр и взыскание. Мы очень быстро там перевезли оборудование, настроили все так, чтобы все работало удаленно. Единственное, кого мы не могли перевести на удаленку, это розничная сеть, естественно, потому что это вот uh -huh. офисы обслуживания клиентов. да. И здесь мы, конечно, руководствовались по Установлениями, там, Роспотребнадзора, да, и администрации локальных, где-то офисы работали, где-то какое-то время нам на какое-то время приходилось их закрыть, но в целом мы прошли безболезненно этот этап, и сейчас мы продолжаем работать в таком частично удаленном формате. У нас э, есть правило, что два раза в неделю мы работаем из офиса, все остальное время удаленно. И есть те, кто полностью на удаленке работают. Мы не видим снижения эффективности, мы видим, что у нас задачи выполняются в сроке, пи выполняются, прибыль есть, и мы не планируем возвращать всех сотрудников в офис на 100% рабочего времени.
0: Да, ну, классно. и да,
1: это, конечно, дало нам возможности. Я, как уже говорила, мы действительно расширили географию поиска, ну, как и, собственно, другие компании. То есть у нас ребята работают из, из разных уголков страны.
0: Интересно посмотреть на жизненный путь сотрудника. Классно. И я уже очень много услышала про то, как организован подбор, отчасти, а да, вы говорили и цифры, что там 25% сотрудников приходит по рекомендации и это очень круто коррелируется с вот такой высокой вовлеченностью. 10 бумерангов ну, Понятно, что вы прямым поиском ищете через работные сайты всевозможные возможные источники используете. Очень круто, что сегментируете. А как происходит жизнь сотрудника, который ну, уже стал вашим сотрудником, приходит, проходит период адаптации? Какие есть особенности и нюансы адаптации в Экванта?
1: Uh -huh. Давайте расскажу. Здесь тоже все зависит от той целевой аудитории, да, от того сегмента сотрудников, которые приходят в компанию. Если мы говорим про массовые подразделения, например, да, про розницу, про взыскание, про контактный центр, то здесь процедура следующая. Но, ну, во-первых, мы набираем обычно группы на обучение. У нас появляются стажеры, которых мы учим примерно, ну, в среднем это обучение занимает 5 дней. Uh -huh. а, оно может быть в онлайн и в офлайн формате, может быть а, в частично удаленном режиме. Тренеры у нас адаптировали программы, и у нас есть платформа, на которой мы учим. Но еще раз, мы можем это все перевести его оффлайн формат опять 5 дней обучения плюс назначение онлайн-курсов которые сотрудник должен будущий сотрудник должен пройти после этого экзамен это тестирование на знание продукта на знание систем на знание правил работы с клиентами деловая игра в которой ребята демонстрируют собственно навык работы с клиентом если все окей если успешно прошел тестирование и деловую игру мы сотрудника трудоустраиваем и оплачиваем ему вот этот период период обучения, который ну, пока ребята были стажерами. После этого тоже есть система адаптации, дальше есть наставники, и есть сопровождение тренера в течение испытательного срока, есть дополнительные курсы, которые нужно пройти в течение испытательного срока, потому что все запихнуть в программу там, на 5 дней нереально. У uh -huh. нас действительно много процессов, у нас очень много инструкций, поскольку мы работаем с деньгами и с денежной наличностью, и с платежами, и очень много ограничений законодательных, естественно, за 5 дней сложно все усвоить, поэтому система обучения, она рассчитана на первые 3 месяца работы сотрудников компании, плюс мы, конечно, проводим опросы, эти опросы тоже проводятся в электронном виде, и мы снимаем удовлетворенность работы в компании по разным параметрам, мы видим, что она достаточно высокая, мы оцениваем это по 10-балльной шкале, и у нас в среднем 9,5, 9,5 баллов удовлетворенности от работы в компании там, в первый месяц работы и в течение испытательного срока. А если мы говорим про бэк офис, то здесь естественно нет таких курсов, но есть обязательный welcome тренинг, во-первых, который обязательно нужно пройти тоже либо в онлайн формате, либо в офлайн, если это те регионы, где есть тренер и где uh -huh. мы действительно имеем офисы. Есть welcome пак обязательно, есть красивая коробочка с разной сувениркой нашей, с фирменной символикой, которую мы вручаем новичкам, и есть еще обязательная одна тема, это, скажем так, завтрак или там, обед, <laughs> встреча с онлайн с генеральным директором и со мной, как с директором а, по управлению персоналом. А, мы проводим такую встречу примерно после месяца работы сотрудников компании. И на этой встрече обычно там ну, 15-20 человек присутствует. И мы неформально общаемся, знакомимся, рассказываем друг другу о себе. Ребята делятся тем, что им нравится в компании, что, какие сложности, может быть, были в течение первого месяца работы, на что имеет смысл обратить внимание. Делятся какими-то и а как было на других местах работы, и имеем возможность, опять же, улучшать наши внутренние процессы адаптационные.
0: Расскажите подробнее про Welcome Pack. Мне кажется, это всегда такой вроде бы маленький нюанс, но в который очень часто вкладываются большие смыслы и ценности компании. Как он у вас собран, что туда входит?
1: Ну, там достаточно, мне кажется, стандартный набор, да, блокноты, ручки-кружки, там, коробка и стикер-паки, набор наклеек с, собственно, нашим обновленным брендом с честным обменом, там, ты мне тот, я тебе то-то, вот ты мне, например, соблюдение сроков, а мы тебе там какие-то мотивационные плюшки и так далее и так далее. Вот такой наборчик он
0: есть. Транслируется в нем ценности.
1: Да, ценности транслируются по возможности, да, тоже во, во всех каналах и а, за, за ценности мы также вручаем магнитики. При этом у нас четыре ценности. Вот за каждую ценность есть магнит. Он составной из, как пазл, из четырех частей. И за про прохождение определенной программы адаптации у нас вот кусочек магнит. Этот он вручается сотруднику, в итоге по итогам испытательного срока собирается полный пазл, полный магнит из четырех наших ценностей.
0: Классно. А есть еще какие-нибудь такие традиции, когда вот как раз что-то такое нужно собрать, или, может быть, что еще может удивить вашего нового сотрудника в период адаптации?
1: Угу. Ну, наверное, даже не только в период адаптации, я, наверное, расскажу про наши мотивационные программы, потому что мы их очень любим. У нас уже, по-моему, шесть, даже 7 уже было внутри компании. Они тоже отмечались нашим ну, HR-сообществом раз, различными наградами и премиями. Мы очень любим, чтобы ребята не просто работали, но еще и могли самореализовываться в компании. Поэтому мы придумываем разные мотивационные программы, в которых начисляем либо звезды, либо баллы, либо вот кванты, поскольку группа компании и кванты, соответственно, кванты да. начисляем за разные там достижения, за участие в корпоративной жизни. Программы прописаны, они э, предполагают начисление разного количества вот этих баллов, за разные достижения, за разные результаты. Там есть, например, часть э, именно профессиональных э, начислений, когда мы начисляем баллы за перевыполнение KPI, за реализацию реализацию идей, за профессиональное обучение, которое сотрудник инициировал сам, прошел сам, а, например, то есть это не обязательная история, когда действительно человек хочет развиваться, за то, что он провел обучение для других сотрудников, например, и так далее. там И, и есть определенный там, прайс этих баллов, эти баллы, эти кванты начисляются на корпоративном портале, можно в режиме реального времени посмотреть, сколько квантов у тебя и сколько у других, можно посмотреть рейтинг. А, а вторая часть это за такие уже участие в корпоративной жизни, за развитие, за участие в каких-то творческих инициативах, творческих конкурсах, в конкурсах хэштегов, запись каких-нибудь видео там, uh -huh. или чего-то еще. То есть когда действительно человек себя показывает ну не просто как профессионала, а как личность, за это тоже мы даем кванты, подводим рейтинги промежуточные, итоговые. Первая программа у нас была очень длинная, «Достань звезду» она называлась, она была рассчитана на целых 2,5 года с промежуточными итогами каждые полгода. И по итогам а, программы мы за первое место перечисляли миллион рублей сотруднику. И это Ой, реально давай. было так, что да, у нас сотрудник получил миллион рублей. За второе место 500 тысяч, там потом 300 тысяч. Ну и по убывающей там было, а, по-моему, 50 призовых мест вот с денежными призами. А потом а, были программы с меньшими денежными призами, были программы с путевками а, за границу, когда там победители ездили за границу вместе. Что нужно
0: было сделать сотруднику, чтобы получить миллион?
1: Активно два с половиной года участвовать в программе. Во-первых, быть эффективным и выполнять свои KPI, потому uh -huh. что ну, все-таки больший вес за профессиональные истории, за выполнение целей, за идеи реализованные, за пройденное там, проведенное обучение, за развитие и так далее. Вот. А во-вторых, участвовать в корпоративной жизни, быть послом бренда, быть апостолом, продвигать ценности, участвовать в различных творческих инициативах. Последняя программа у нас была, одна из последних программ была с главным призом автомобиля Тоже мы, собственно, вручали автомобиль. То есть вот такие штуки мы делаем. При этом мы очень следим за тем, чтобы был баланс, чтобы у всех были равные возможности, потому что подразделения все разные. И Мы следим за тем, чтобы у всех была возможность получить призы и участвовать. Ну и, как правило, призы получают рядовые сотрудники. Конечно, у нас там не топ-менеджеры, там не руководители отделов, как правило, не получают, а все-таки это рядовые сотрудники. Что не может не радовать, конечно mm -hmm. Потому что, ну, в любом случае, в первую очередь На них программа и рассчитана На их удержание, на их вовлеченность
0: Здорово. Правда, крутые программы. Мне кажется, получить 1 миллион рублей и даже просто стать свидетелем того, что кто-то из твоих знакомых и просто коллег получил такую награду, это, конечно, весьма ценно. И влияет, на самом деле, и удерживает наверняка не только одного победителя, но и всех остальных, кто просто имел возможность это наблюдать. Круто. Да,
1: абсолютно верно. Даже тех, кто рядом, потому что они видят примеры, они видят, что вот Маша рядом со мной сидит, и вот она выиграла да, какой-то приз, и все возможно. Да. Но я... это воодушевляет.
0: Угу. Вы говорили о том, что есть система грейдов, есть, понятная система мотивации, участия в разных программах, и понятно, что с учетом того, что система обучения так или иначе выстроена в компании, есть определенная система карьерного роста и трекинга. Интересно, есть ли какая-нибудь история вот самого большого роста внутри вашей компании? Может быть, вы вспомните, как кто-нибудь пришел там, как обычно говорят, грузчиком, а стал директором. Ну вот что-то такое, может быть, и в вашей истории тоже есть.
1: Вот прям совсем, чтобы совсем массовость базовой да, какой-то ставки до директора. Таких вот историй нет, но э, много историй. Мы вообще отдаем э, приоритет внутренним кандидатам перед внешними. У нас э, действует несколько категорий кадрового актива. У нас есть кадровый актив на э, позиции там в розничной сети и в массовых подразделениях. Uh -huh. Есть кадровый актив на позиции директоров департаментов. Называется он ТОПКА, потому что топы и кадровые активы. Получается ТОПКА. Вот эта программа уже второй год действует, и э, ребята, которые состоят в этой программе, вот их 12 человек сейчас, они э, очень активно участвуют в, в работе топ-команды, они принимают участие в собраниях, в совещаниях, мы их отдельно учим, у нас для них отдельные программы развития и обучения, у них обязательно исполнение обязанностей, директор департамента, даже если директор департамента не в отпуске, есть нормативы, сколько нужно совещаний провести, планерок, идей, проектов и так далее, то есть это действительно не на бумаге, а на деле. Что касается продвижения, то а, у нас есть примеры, когда ребята с рядовой позиции, например, начиная как кредитный специалист в розничной сети, uh -huh. а, они проходят уровень руководителя офиса, потом а, выходят на позиции либо офис-менеджера, либо тренинг-менеджера, либо контролера, либо даже на позиции зам регионального директора. Такие случаи у нас есть. А, если м, говорить про контактные центры взыскания, то с рядовых позиций ребята у нас со специалистов, которые работают на линии, естественно, растут до руководителей группы, некоторые растут до начальников отделов контактного центра, а есть те, которые делают карьеру такую ну, горизонтальную, уходя, например, в сервис деск, уходя в IT, либо уходя в административный отдел, становясь там специалистами по документационному обеспечению управления и так далее. Ну и из примеров, если говорить про директоров, то, наверное, там ключевой пример. У нас был контролер, контролер в службе, в контроле качества, которая следила за соблюдением стандартов инструкции, правила работы с клиентами в том числе. И э, эта сотрудница работает у нас в компании порядка 10 лет, наверное. За это время она доросла до директора департамента развития бизнеса и стратегического планирования. Вот такой кейс у нас есть. Э, и это прям серьезный карьерный рост. Э, при этом она меняла подразделение внутри компании, и, там много училась и развивалась. Ну и есть пример, когда с регионального директора э, сотрудник вырос до директора департамента всего розничного бизнеса. Такие тоже вот примеры у нас есть.
0: Классно. Правда, есть чем гордиться и очень здорово, что у нас в стране, конечно, есть примеры таких компаний, где Действительно, можно сделать карьеру, не только сидеть на одном месте десятилетиями. Да? У меня еще был вопрос про корпоративную культуру. Мы очень много, опять же, обсуждали то, что корпоративная культура в вашей компании достаточно активная, и что сотрудники даже, которые снимают видео, поощряются определенными монетками. И интересно, и всегда, мне кажется, это одно вытекает из другого, что когда есть корпоративная культура такая живая, она подразумевает под собой много разных каналов коммуникации между сотрудниками, чтобы они как раз в разных каналах могли по разному проявлять. Как обычно сотрудники общаются у вас? Я слышала про платформу, где, ну, собственно, систематизируется какая-то такая работа с персоналом. Как еще сотрудники общаются внутри компании? Как они могут узнать об успехах друг друга?
1: Ну, мы на самом деле пробовали разные каналы коммуникации. У нас было в свое время даже корпоративное радио, у нас была корпоративная газета, так. был корпоративный журнал. Тоже мы за эти журналы даже премии получали в свое время, за там, лучшие корпоративные издания. Но сейчас, конечно, мы от таких вещей отказались и онлайн-каналы коммуникации, с учетом того, что работа удаленная, с учетом там, территориальной распределенности нашей, конечно, в первую очередь это онлайн-каналы. А что мы делаем? Да, у нас действительно есть корпоративный портал, который мы очень активно развиваем, продолжаем его развивать, наполнять разными функциями, фишечками. И, естественно, вся ключевая информация и новости компании, видео новости, в том числе, они выкладываются на корпоративном mm -hmm. портале. Плюс для того, чтобы привлечь ребят на портал, конечно, мы еще делаем информационные выпуски, да, которые приходят на электронную почту по пятницам, где есть короткие анонсы новостей, которые можно посмотреть на портале со ссылочками, чтобы ребята могли более детально познакомиться на портале. Есть каналы в мессенджерах, где тоже дублируются ключевые новости, либо тоже даются ссылки на портал. Есть чат где тоже можно какую-то информацию либо о себе, либо о других коллегах получить и получить новостные какие-то сообщения. Есть прямые линии с руководством, Квартал у нас есть онлайн линия с генеральным директором прямая, когда мы подводим итоги квартала, рассказываем о целях на следующий квартал, и ребята тоже на таких встречах имеют возможность задать вопросы. Либо заранее до встречи мы такие вопросы собираем, и их потом озвучиваем в ходе встречи, либо прямо вот в процессе встречи. Ну и плюс еще, когда возникают вот такие сложные да, ситуации, типа коронавируса, да, когда пандемия, uh -huh. там специальная военная операция, естественно, сотрудники волнуют, естественно, да, у всех стресс, всем нужна психологическая помощь и поддержка, тогда у нас есть внеплановые прямые линии, в которых уже в том числе я выступаю, мы собираем онлайн всех, кто хочет, все подключаются, мы тоже заранее собираем пол вопросов, чтобы понимать, да, что болит, что тревожит, и часть вопросов снимаем в ходе нашего монолога, да, и потом начинается диалог с сотрудниками, когда мы отрабатываем какие-то их волнения, рассказываем о мерах поддержки, которые компания сейчас предпринимает, да, рассказываем какие-то примеры из жизни, успокаиваем, ну, то есть даем такую психологическую помощь и поддержку. Ребята у нас обычно это очень ценят, и потом еще говорят спасибо на портале друг другу и там нам за вот такую поддержку и помощь. Вот такой сервис у нас, кстати, тоже есть, мы можем благодарить друг друга на корпоративном портале тоже за помощь, поддержку, за идеи, за вдохновение, там есть много категорий, за которые мы говорим друг другу спасибо.
0: И вопрос, который у меня возник, утекая из предыдущего, если говорить про три негласных правила в коммуникациях между сотрудниками. Какие они могут быть? Приведу пример, просто чтобы было понятно вопрос. Например, мы все общаемся только на «ты», только на «вы» или только по имени, но не называя ну, с уважением на «вы», но по имени. Может быть, у вас есть какие-то такие правила, которые знают все сотрудники? Вот три основных какие?
1: На самом деле мы действительно общаемся на «ты». Но единственное, кому обращаемся на «вы» — это к генеральному директору, со всеми остальными мы на и обращаемся только по имени. Uh -huh. И действительно, об этом все знают. Потом у нас есть правила ответов, но ну, действительно почты много. Да, Электронные общения по электронной почте прям вот ну, очень много времени занимает У нас есть правила ответа в течение двух дней. Если это без пометки важно, да когда там восклицательный знак, когда нужно срочно ответить, uh -huh. это ответы в течение а, буквально пары дней на любое письмо хотя бы там ответить и сказать, что я вернусь с ответом в такие-то сроки, озвучить, но то есть ответ обязательно. И у нас на самом деле очень дружелюбное, открытое общение, и все об этом знают. То есть, в принципе, любой сотрудник может написать э, или там, позвонить руководителю департамента с каким-то вопросом, обратиться за помощью, либо там, по другим каналам связи, или в скайпе, или где-то еще. Любой вопрос может задать, и никогда не будет, э, ну, я грубо скажу, послан. Да? Uh -huh. Или там, не туда обратился, иди там, к своему руководителю, или вообще ты понимаешь, кому ты тут написал написал. Ни в коем случае. То есть мы всегда очень чутко и с уважением относимся к абсолютно любому сотруднику, независимо от того, где он в иерархии находится. И ребята это знают. И действительно, когда возникают какие-то сложности или проблемы, они не боятся обращаться. Есть анонимные каналы, безусловно, но есть и возможность написать напрямую. Ребята этим пользуются, задают вопросы, и мы стараемся всегда помочь.
0: Еще вопрос тоже, выходя из ваших ответов. Вы как-то говорили о том, что сотрудники иногда являются послами бренда. Что вы вкладываете в это понятие? Как понимаете, кто посол, кто не посол, как человек, который действительно разделяет ценности компании, как он может стать послом, например?
1: Угу. Сейчас вот отдельно категорию послов бренда, прям вот как таковую, мы не выделяем. То есть у нас нет формализованного, что Петя, Вася, Света, там Лена, вот они послы бренда. Сейчас нет такого. Мы стараемся сделать так, чтобы все ребята ну, болели за компания компанию, любили компанию, все были таковыми приверженцами и послами бренда и рассказывали о нас и в позитивном ключе, формировали позитивное к нам отношение, рекомендовали нас как работодателя. Раньше у нас была программа, прямо вот у нас были ребята-апостолы бренда, и мы с ними проводили определенную работу. То есть это ребята, во-первых, по желанию. Да? У нас прям был конкурс, мы говорили, ребят, мы собираем такую группу, мы с вами будем отдельно работать, взаимодействовать, будем вас учить в том числе, дополнительно и с разных подразделений у нас была целая команда таких сотрудников с которыми мы отдельно работали в том числе по продвижению бренда работодателя мы рассказывали какие публикации можно сделать в соцсетях у себя на страницах а как а про что можно писать а, а как говорить про компанию развеивали мифы и так далее и такая программа у нас была потом мы поняли что на самом деле у нас гораздо больше ребят которые вовлечены и лояльны и даже без этой программы про нас пишут и постят, и рассказывают. Uh -huh. И, соответственно, мы ну, перестали ее вот так формально проводить. Как мы понимаем, ну, по вовлеченности в нашу, опять же, корпоративную жизнь. Мы мониторим в том числе по, э, публикации в соцсетях. Мы смотрим, что пишут коллеги про нас, да, сколько упоминаний э, делают, с какими хэштегами, про что рассказывают. И мы действительно видим, что очень многие сотрудники, они действительно гордятся тем, что у нас работают и действительно э, про нас рассказывают. Плюс высокая вовлеченность в различные внутренние конкурсы, программы, Программы, и, и действительно ну, достаточно хорошее понимание того, куда движется компания и бизнес-показатели. Все это свидетельствует о том, что действительно ребята являются такими ну послами бренда.
0: Угу, классно. Если говорить про э, какую-то общую черту, несмотря на то, что штат, конечно, большой, да, там полторы тысячи человек, понятно, что есть там четыре основных сегмента и еще э, как минимум бэк-офис, да? но если говорить выделять какую-то одну общую черту, которая свойственна всем сотрудникам компании Квант, то это какая?
1: Я, наверное, скажу про, про наши ценности, и э, они действительно очень э, так, ну, перекликаются между собой. И из них вытекают, наверное, вот те качества, которые мы в людях ценим И по которым, собственно, к нам и притягиваются сотрудники uh -huh. И таких мы берем ребят Это связано в первую очередь с уважением И изначально у нас была ценность уважения к коллегам, клиентам и партнерам Потом она трансформировалась в клиентоориентированность Внутреннюю и внешнюю Потому что внутренние клиенты, они тоже важны И сейчас эта ценность звучит как забота о клиенте Опять же, и о внутреннем и внешнем Поэтому одно из ключевых, наверное... Качеств. Это как раз взаимопомощь, взаимоподдержка и уважительное. Доброжелательное общение как внутри, так и вовне. Вот это, мне кажется, самое э, важное. И на самом деле я очень горжусь тем, что у нас в компании действительно открытое общение, и у нас нет таких э, историй, когда мы дружим против кого-то. Вот э, это правда очень ценно. То есть, ну, у нас таких вот коалиций или когда понятно, что все департаменты имеют свои цели. Иногда бывает конфликт интересов, да? иногда бывают там разные позиции сторон. Но при этом мы всегда садимся и договариваемся и всегда делаем это. Да, очень уважительно и очень ну, максимально честно. Mm -hmm. И это тоже отвечает нашей концепции, опять же, честного обмена, возвращаясь к бренду работодателя.
0: У меня, наверное, здесь вопросы есть про миссию, потому что ценности всегда вытекают из нее. И, к сожалению, часто такое бывает, что миссия в компании это что-то, что написано на стене, но никто, иногда даже никто, не знает, как она звучит. Как у вас обстоят дела с миссией?
1: Наша миссия, на самом деле, нашим сотрудникам известна, и мы действительно делали программы, когда прям продвигали серьезную миссию ценности, и, и продвигаем это до сих пор. Раньше миссия наша звучала так, что мы помогаем решать временные финансовые проблемы, да, потому что мы вот выдавали займы на короткий срок, да, до зарплаты, с минимальными проверками. Сейчас у нас большее количество продуктов, и мы позиционируемся в том числе как финтех-компания, поэтому у нас много внутренней разработки, и от того, какие, какая разработка, какая платформа у нас есть, зависит, насколько быстро, оперативно, качественно, удобно мы выдаем, продаем uh -huh. наши продукты, да, оказываем услуги нашим клиентам. Поэтому сейчас наша миссия звучит как «мы делаем финансы доступными», и ребята у нас это знают и понимают. Мы это продвигаем, опять же, во всех каналах коммуникации. Это и порталы, и мессенджеры, и информационные рассылки, и видеоинтервью, и плакаты, наклейки «воз» офисах и за скринсейверы на там, ноутбуках, на компьютерах и так далее. Поэтому при посещениях офисов, при разговоре с сотрудниками мы тоже делаем на этом акцент, мы это очень активно продвигаем. Поэтому, да, мы делаем финансы доступными.
0: Я знаю, что в достаточно сильно известны в нашей стране транснациональной компании. В формате перформанса, в том числе, всегда проводилась оценка по двум направлениям. Как ты хорошо знаешь миссию и ценности, и, с другой стороны, как классно ты выполняешь свои должностные обязанности, KPI, там, ну, и растешь под. Должности. Является ли знание миссии и ценностей опять же каким-то таким фактором, который вы оцениваете в том числе, может быть, тоже в формате перформанса? А,
1: да, и знаем и очень действительно используем это. Мы всегда, когда происходят оценочные мероприятия, в том числе, ну, в первую очередь, когда мы проводим ассессмент-центры, нас всегда этот вопрос мы задаем. Мы всегда задаем вопрос про миссию, про ценности. Мы всегда действительно учитываем ответы на эти вопросы и про, про то, как собственно, ребята понимают ту или иную ценность в компании. Мы спрашиваем про примеры, приведите примеры, когда вы проявляли эти ценности реально в работе, это действительно влияет на оценку сотрудников, uh -huh. это влияет на там, определенные компетенции, в том числе на параметры вовлеченности в компанию, и мы считаем, что действительно каждый сотрудник должен это знать. И еще раз говорю, при, при работе просто с, с ребятами, даже при посещениях офисов, мы обязательно эти вопросы задаем. Если кто-то что-то не знает, значит, мы рассказываем, объясняем, Плюс проводим работу с непосредственным руководителем, опять же, для того, чтобы усилить это направление работы. У нас есть вебинары для директоров департаментов, для начальников отдела, где мы тоже рассказываем, как работать с миссией, ценностями, как можно это продвигать внутри компании.
0: И почему это важно, наверное, тоже, да?
1: Да, конечно, и почему
0: это важно, да. У меня, наверное, последний вопрос. Если говорить про два фактора, или два артефакта, или два каких-то нюанса, которые могут больше всего удивить сотрудника, который пришел в компанию Экванта, то что это будет? Ох,
1: сложный вопрос. Конечно, лучше не меня, наверное, про это спрашивать, а спрашивать наших сотрудников, особенно тех, кто недавно в компанию пришел. Ну и, наверное, вот красной нитью у нас с вами идет формация сегодня, где мы обсуждаем нашу корпоративную культуру и дружелюбие и открытости. Вот скорее даже по итогам встреч с нашими новичками, вот, да, про, про которые я тоже рассказывала, скорее это действительно удобство адаптации, удобство открытость коллег, желание помочь, желание сделать так, чтобы новичок как можно быстрее э, влился в команду, доступность информации, доступность ресурсов, э, понимание того, где что взять, э, где что спросить, где что и как работает. То есть, наверное, э, вот на первых порах это действительно дружелюбно вот, э, любная опять же, атмосфера и быстрое вхождение в должность за счет того, что эти процессы, они у нас отстроены, и есть где посмотреть, и есть у кого спросить.
0: Хорошо. Спасибо большое за эту беседу, было невероятно интересно и радостно от того, что действительно наш российский бизнес может быть настолько оцифрован, настолько отлажен, настолько систематизирован, что действительно только наблюдать, учиться, вдохновляться и и брать пример. Спасибо большое, Ольга. Очень приятно Спасибо было вам
1: большое. Мне тоже было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо, всего доброго.
0: Спасибо. Это был подкаст Tone of Voice. Подкаст о том, как устроена внутренняя кухня в современных компаниях. Слушайте нас на всех площадках, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока.